0: Y aunque el pueblo de Israel empezó a adorar este becerro de oro Y rompió la alianza Dios está dispuesto a reconstruir su alianza A manifestarse a Moisés Y a volver a adoptar a Israel como su pueblo El pueblo de su heredad Esto es La Biblia un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net Que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día Apóstoles, ¿cómo están? Soy Rafael Pacanins. Qué gusto poder regresar con ustedes para seguir meditando en el libro del Éxodo. Ya estamos casi por terminar este libro. Y no cabe duda de que, por los comentarios de ustedes, eh, este, este, esta meditación, la meditación de este libro les está ayudando mucho y a mí también me está ayudando mucho. No, no cabe duda que ayuda a comprender de dónde venimos y muchas de las cosas que realizamos entender los porqués y sobre todo entender más la vida de Cristo. Cristo lleva al cumplimiento todo esto que estamos viendo aquí. Dios eh, preparó la venida de Cristo mediante todas estas señales que se iban a cumplir en Él. Bueno, pues que esto nos ayude, como siempre hemos dicho, a fortalecer nuestra identidad, a vivir mejor nuestra vida cristiana como bautizados, a tener una audacia mayor, en, en nuestro trabajo, en nuestro propósito de ir a ser discípulos a todas las naciones, eh, comprendiendo que somos el pueblo que Dios amó tanto que Él eligió. Y que todas estas prescripciones que Dios nos da no son para amargarnos la vida, son prescripciones, o sea, es, es, es el fabricante que nos está diciendo cómo debe, ser, cómo debe ser nuestra vida. Este es nuestro manual de instrucciones. Si bien luego fue corregido por Cristo, o reinterpretado por Cristo, pero bueno, aquí Dios nos está dejando cómo debemos vivir para ser felices. Vamos a empezar entonces con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 34 del Éxodo El Señor dijo a Moisés, Talla dos tablas de piedra iguales a las primeras, y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Prepárate además para subir mañana temprano al monte Sinaí y después quédate allí, a mi disposición, en la cumbre del monte. Que nadie suba contigo ni se haga ver en toda la extensión del monte y que tampoco el ganado se detenga a pastar delante de ella. Moisés talló dos tablas de piedra iguales a las primeras y a la madrugada del día siguiente subió al monte Sinaí como el Señor se lo había ordenado. Y llevó las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó. El Señor, el Señor es un Dios compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés cayó de rodillas y se postró, y dijo, Si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado. Y conviértenos en tu herencia. El Señor le respondió. Yo voy a establecer una alianza. A la vista de todo el pueblo realizaré maravillas, como nunca se ha hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está contigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas por medio de ti. Observa bien lo que yo te mando. Yo expulsaré de tu presencia a los amorreos, a los cananeos, los hititas, los pericitas, los gibitas y los jebuseos. No hagas ningún pacto con los habitantes del país donde vas a entrar, porque ellos serían una trampa para ti. Antes bien, derriben sus altares, destruyan sus piedras conmemorativas y talen sus postes sagrados. No te postrarás delante de ningún otro Dios, porque el nombre del Señor es celoso. Él es un Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de aquel país, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten también a ti y tengas que comer de las víctimas sacrificadas. Tampoco tomes a sus hijas como esposas de tus hijos, porque cuando ellas se prostituyan con sus dioses, harán que también ellos se prostituyan. No te fabricarás dioses de metal fundido, Observarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás panes ácimos, como yo te lo he mandado, y lo harás en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto. Todos los primogénitos me pertenecen. Los primogénitos de tu ganado mayor y menor, si son machos, serán para mí. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a todos los primogénitos entre tus hijos. Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Durante seis días trabajarás, pero el séptimo día deberás descansar incluso en tiempo de siembra y de cosecha. Celebrarás también la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha del trigo, y además la fiesta de la recolección al término del año. Tres veces al año, todos los varones se presentarán delante del Señor, el Dios de Israel. Porque yo voy a desposeer a las naciones delante de ti, y ensancharé tus fronteras. Y cuando subas a presentarte ante el Señor, tu Dios, tres veces al año, nadie codiciará tu territorio. No ofrecerás nada fermentado junto con la sangre de la víctima sacrificada en mi honor. Y no quedará para el día siguiente la víctima inmolada en la fiesta de la Pascua. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor dijo a Moisés, consigna por escrito estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches sin beber ni comer. Y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los diez mandamientos. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas del testimonio y no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad Y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas y él les transmitió las órdenes que el Señor les había dado en el monte de Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con con un velo. Y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la tienda. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Y las israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Tenemos aquí entonces la explicación de cómo Dios renueva o reconstruye las tablas de la ley y rehace el... Sí, rehace el pacto con con sus hijos El pacto que acababan de romper ellos adorando ese becerro de oro Y entonces se repite todas las acciones que Dios hizo en Éxodo 19 Lo de las piedras, sube al Sinaí, quédate allí Yo hablaré contigo, que nadie suba Dios nos reconstruye Él es rico en misericordia él es paciente. Él, él sabe de lo que estamos hechos tú y yo. De hecho, por eso en el Catecismo en la Iglesia Católica se habla de la segunda conversión. Dice, hay una primera conversión cuando nos bautizamos y llegamos a la fe. Hay una segunda conversión que es la de los cristianos, las que, la que hacemos todos los días. Todos los días andamos quebrantando la alianza y, y, y Dios la repara. Yo creo que eso nos debe dar muchísima muchísima paz, y muchísima alegría de pertenecer al Dios al que pertenecemos. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas cosas malas que podemos hacer y los diez mandamientos, cada vez que hablas, entras en este discurso se habla del pecado, sí. Pero la gracia es más grande que el pecado. La paciencia de Dios es más grande que el pecado. Y ese es el gran mensaje detrás de este capítulo 33 la condición, claro, para que Dios nos perdone y y renueve su alianza con nosotros, ¿cuál es? Que destruyamos nuestro becerro de oro. Hay que destruirlo, pulverizarlo y no saber dónde dónde está ese. Es como lo que eh, San Pablo hablaba del hombre viejo, hay que enterrar al hombre viejo, desaparecerlo, enterrarlo y no no ponerle ni lápida. Es decir, no saber ni dónde está. Es una pena que este hombre viejo siempre vuelva a resucitar. La condición para que Dios reconstruya nuestra vida es destruir el becerro de oro y todos los ídolos que tenemos. Entonces sube al monte y Moisés talla las dos, las, las dos tablas de piedra dispuesto, dispuesto ahí para poder apuntar todo lo que Dios iba diciendo. Y el Señor desciende sobre la nube. Hemos visto Muchísimo la presencia de Dios en la nube, esta nube de gloria. Aquí se está cumpliendo la petición de Moisés en el capítulo anterior, cuando Moisés, en el capítulo 33, le dice, «Por favor, Señor, muéstrame tu gloria». Y Dios le muestra esta nube luminosa, la Shekinah, que está muy presente en toda la Biblia. Es la nube que cubre el monte Sinaí en el capítulo 19, cuando le va a dar los mandamientos es la nube que iba con Israel todos los días es la nube que estaba en la tienda de de Moisés que bajaba cuando él entraba a hablar con Dios es la nube que luego llena el templo de Salomón es la nube que cubre a María en la concepción de Jesús es la nube que estaba presente en la transfiguración de Jesús cuando se aparece a sus discípulos ahí como Moisés y Elías es la nube que estará presente en el regreso de Jesús eh, que vemos en el Apocalipsis Es esta nube que está siempre ahí presente. Y el Espíritu Santo es esa nube. Y es una nube que nos puede cubrir hoy a ti y a mí. Es una nube nube luminosa que nos protege del del sol cuando cuando nos va a hacer daño y que nos guía con su luz cuando necesitamos salir a caminar. Pídele hoy a Espíritu Santo luz que descienda sobre ti y obra en ti los milagros que, que. que que, que sucedieron en en todo el Antiguo Testamento, sobre María sobre todo. Entonces vienen estas palabras bellísimas de Dios, eh, donde se revela a partir del capítulo 6, revela su naturaleza, quién es Él. Empieza diciendo, el Señor, el Señor es un Dios. En esa traducción que tengo aquí lo dice una sola vez, pero en el original lo repite dos veces, como el Señor, el Señor es un Dios compasión, como que quiere reforzar. A ver, te voy a hablar de quién soy y utiliza esa misma palabra que, con la que él se presentó a Abraham, Yahvé, soy Yahvé, el mismísimo. No, no soy otro, soy el que me presenté a tu padre Abraham, a tu padre Isaac y a tu padre Jacob. Hay toda una continuidad. Ahora es el Dios, es Yahvé de Moisés, Es un Dios compasivo y misericordioso. Compasivo es alguien que está lleno de ternura con aquel que se equivoca. Tener compasión es ver con ternura al que fracasa, al que falla. Y Dios dice, yo soy eso, soy soy compasivo, soy misericordioso. Misericordioso se compone de dos palabras, miseria y corazón. Por un lado, el ser misericordioso es la unión de la miseria del pueblo con el cordioso, el cor, que significa corazón en latín, con el corazón de Dios. Dios abre su corazón para que tú pongas tu miseria en Él. ¿No hay pecado tan grande que tú hayas hecho que Dios no te lo pueda perdonar? Dios misericordioso es lento para enojarse, no es de mecha corta, Moisés sí era muy rápido en enojarse y probablemente tú también seas muy iracundo o iracunda, lleno de ira y te enojas por cualquier cosa. Dile a Dios nuestro Señor que te cubra esa nube de Espíritu Santo y que te haga lento para enojarte, que te dé un corazón como el de Él. Lento para enojarse y pródigo o rico o grande en amor y fidelidad. Hombre, no va a ser grande en, en fidelidad. <risa> Todas las veces que, 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 que quiebra la alianza el pueblo de Israel y aquí está Dios otra vez y Él es fiel, y Él es fiel y otra vez. Y cada vez que rezamos pidiéndole Señor, cumple tus promesas, Dios es fiel y dice, ¿para qué me habré comprometido <risa> con este pueblo? No, no dice eso. Este, Dios es fiel con mucha alegría y, y, y tu fidelidad a Dios Es fruto también de la gracia de Él. Y si tú quieres ser fiel a tu esposa, a tu esposo, a tu novia o a tu novio, en en tus tratos, en tus negocios, pídele a Dios su fidelidad. Dame tu fidelidad, Señor. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Justo está hablando de lo que acaba de pasar en los capítulos anteriores. El pueblo Israel adorando a ese becerro, se llenó de culpa, fue rebelde e hizo un gran pecado. Y está diciendo Dios, yo yo lo perdono. Perdono la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres e hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. El el pecado lleva en sí mismo una, una consecuencia. Y recordemos, en esos tiempos, el las personas se casaban muy jóvenes, entonces en una misma generación era muy fácil que estuviera eh, los papás, los abuelos y los bisabuelos. Y siempre que hay un pecado grave, eh, afecta a toda la familia. Pero dice que él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones, incluso las generaciones que no, que no te conocen, tu, tu, tu fidelidad a Dios y a la gracia, tu anhelo de santidad. Va a impactar a mil generaciones, porque Dios es rico, es abundante. Seguramente tú y yo estamos hoy viviendo y disfrutando de de las bendiciones que obtuvieron otros para nosotros. Y no cabe duda que los santos han obtenido eh, bendiciones para toda la humanidad. Y entonces Moisés otra vez, porque Moisés es audaz cuando pide y él no se sirve con la cuchara grande. Y entonces le dice a Dios, bueno, ok, ya estás diciendo todas estas cosas muy bonitas de ti. A ver, si en verdad soy tu amigo, otra vez le dice. Otra vez repite eh, como que se aprovecha, se aprovecha de su amistad. Esto se llama eh, vulgarmente tener palancas. Entonces le dice Moisés, bueno, bueno, a ver, ok, Dios infinito. Y misericordioso, si de verdad soy tu amigo, le pide tres cosas. Ven en medio de nosotros, perdona nuestra, nuestros pecados y conviértenos en tu propiedad, en tu herencia. Y se ven en medio de nosotros. Es como ese niño pequeño que le da miedo la oscuridad y le, le pide al papá, le lo toma de la mano y le pide que vaya con él. O cuando él... El niño, estaba hablando hace unos días con una pareja que tiene sus niñitos muy, muy chiquitos. Y entonces como su hijito de tres años, este, le da miedo y entonces llama a la mamá y, y al papá. Entonces ellos van corriendo. Moisés también. Es que necesitamos ser más como niños. Sí, el hombre soberbio, la mujer soberbia, no no le pide a Dios, Señor, ven conmigo. Pero, pero el hombre la mujer que, que, son, que son humildes... Le dice, ven, ven, recorre el camino conmigo, no me dejes solo en la noche, Dios. Papá Dios, perdona mis pecados y convierte conviérteme en tu herencia, en tu propiedad. Tres peticiones que dios, que dios a las cuales Dios accede. Luego viene un, un resumen, de nuevo, de toda la alianza que ya habíamos visto en Éxodo 23 y en otros capítulos anteriores de muchas prescripciones, esto proviene de otra tradición que el autor respeta y pone aquí, sin modificarla. Eh, la, tra- la tradición probablemente la haya vista. Y entonces... Eh, Otra vez Dios repite que va a establecer la alianza y realizaré maravillas como nunca se han hecho en medio de ustedes. Y uno dice más maravillas que las plagas y que eh, abrir el mar rojo en dos eh, para que pasen y más maravillas que el el, el maná y que los truenos en el Sinaí. Más maravillas, todavía más. Como que Dios siempre dice... Ahora sí van a reconocer que yo soy Dios por mis maravillas. Dios no, no, no se detiene, no se limita en hacer milagros en tu vida y en la mía, porque él, a Él lo que le importa es que tú y yo podamos, eh, pues podamos eso, que tú y yo podamos vivir eh, conociéndolo a Él como Dios. Eso es lo que Él quiere. Que tú y yo lo conozcamos como el Dios, como el Señor, que reconozcamos su potencia y nos abandonemos a él como niños pequeños. Maravillas como nunca se han hecho. Claro, él va a hacer ahora maravillas con Josué cuando entre a la tierra prometida, pues va a expulsar a los a todos los pueblos que estaban ahí, abominables, pueblos terribles, que era algo que no podía hacer el pueblo de Israel. No tenían la fuerza para combatir todas esas batallas. Era un pueblo de esclavos que estaba apenas saliendo en libertad. Y luego imagínate las maravillas que obra en Cristo, empezando por hacerte a ti a ti y a mí hijos y perdernos y lavarnos del pecado original. Y expulsar en tu presencia todos los pueblos de allá, igual Israel no podía. No hagas ningún pacto con los habitantes del país. Dios le, le preocupa mucho que tú y yo estemos dándole nuestro corazón a, otro, a otros dioses. De hecho, dice después en el versículo 14, el nombre del Señor es celoso. Él es un dios celoso. Una una ¿La esposa no quiere que su marido tenga otro amor? ¿Un novio no quiere que su novia tenga otro amor? Dios no quiere que nosotros tengamos otros dioses, amores a otras cosas que fuera de él. Él, él con su providencia puede llenarnos de todo lo que necesitamos. ¿Por qué te preocupas de tantas cosas? Lee otra vez el sermón de la montaña, Mateo 5, 6, 7, donde habla, donde habla Dios, Jesús de la providencia de Dios. ¿Por qué tienes otros dioses? ¿Por qué? No hagas ningún pacto con esos habitantes, derríen sus altares, destruyen las piedras conmemorativas, talen sus postes sagrados que eran como obeliscos. Eh, que se utilizaban como ritos de la fecundidad o de la sexualidad en honor a, a la diosa Astarte. ¡Destruye eso! ¡Destruye eso! ¿Por qué no confías en mí? Y viene entonces todo el código ritual. No se prostituyan con los dioses del de, de país a donde van a entrar ustedes. Siempre Dios comparando su amor a nosotros al amor en, de un matrimonio. Estamos casados con un solo marido. Y ese marido es Dios. Y toda infidelidad Dios la llama prostitución. Toda adoración de, de, de otros dioses fuera de él. ¿Qué te preocupa ahí en tu corazón? Ojalá que hoy puedas orar pensando en eso. diciendo, Sabiendo que todo aquello que te preocupa demasiado se convierte en tu Dios. Y le dedicas tiempo, recursos, incienso. No fabricarás dioses de metal. Aquí otra vez repite las tres fiestas: la de los panes ácimos, la de las semanas o pentecostés, la de los tabernáculos y las chozas. Y y habla de las ofrendas que hay que llevar. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 20. Obras son amores y no buenas razones, dice el dicho. En estos últimos años he escuchado mucho, ¿no? Que lo, lo importante es amar. Sí, es importante amar y llevarle frutos, obras a Dios. Son las dos cosas. Es y, no es o. Muchas veces se escucha así, no importa que no. Lo importante es que ames. No importa que no hagas nada por los demás. Lo importante es tu amor. Eso no es bíblico. Ni siquiera Cristo, ni en el catecismo. Eso es un Dios a tu medida. Dios quiere que hagas obras apostólicas. Dios quiere que ayudes a solucionar la pobreza en tu país. Dios quiere que, 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 que instaures su reino. Dios quiere, quiere que propague su nombre. Dios quiere que hagas discípulos con amor. Nunca obras sin amor... ¿No? como aquellos que dicen yo no mato a nadie yo ayudo a los pobres yo no robo y, pero claro yo no, no y Dios, Dios y yo nos entendemos yo no voy a misa nunca no. a ver no 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 nunca obras sin amor pero nunca amor sin obras porque también eso eso es una herejía también eso no es el verdadero cristianismo recuerden ustedes y que lo leímos hace algunos capítulos el altar del incienso tenía cuatro cuernos en sus En sus esquinas. El sumo sacerdote una vez al año eh, untaba esos cuernos con la sangre del sacrificio. Para recordar que la oración y el sacrificio van juntos. Nunca incienso sin holocausto, ni holocausto sin incienso. Revisa tu corazón. ¿Hacia dónde tiendes tú más? a decir, no, las obras no son importantes, yo eh, maltrato a, a los empleados aquí en mi casa, yo, eh, los, mis negocios los llevo como sea, yo no vivo la moral de la iglesia, pero yo amo a Dios mucho. ¿Tú tienes más hacia esa parte? ¿O tienes más hacia la parte, no, pues yo soy una persona correcta, yo no le hago nada mal a nadie, etcétera, etcétera, pero Dios y yo nos entendemos, yo no rezo nunca, yo soy un cristiano no practicante. ¿Hacia dónde tiendes tú más? Qué qué interesante, ¿no? Porque eso también es es una tentación para nosotros, sacerdotes, obispos, para los diáconos, para eh, los laicos más comprometidos en la iglesia. Es una tentación constante. Hay hay algo aquí interesante, un dato, simplemente para conocerlo. En el versículo 26, No harás coser un cabrito en la leche de su madre. Esto era un rito mágico de fertilidad que se realizaba en Canaán. Entonces, porque uno no entiende? Bueno, ¿y por qué cab- te prohíbe el cabrito que se cosa en leche? Bueno, además de algo de salud, eh, tenía que ver con estos ritos mágicos. Eh, y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Repite otra vez. Su, su periodo de ayuno de penitencia, imitando a los 40 días que Elías o luego que Cristo pasaron también este, de oración y de ayuno. ¿En tu vida tienes periodos especiales de oración, de ayuno, de sacrificio, de preparación para poder escuchar mejor a Dios? Recuerda que Moisés estaba escuchando atentamente las palabras de Dios era un momento de retiro espiritual. Eh, es bueno que vayamos a retiros espirituales, ejercicios espirituales, atridos de varios días. Es también bueno que durante algunos tiempos prolongados como Adviento y Cuaresma nos dispongamos a hacer sacrificios para ayudar a Dios. Bueno, lo que nosotros esperaríamos después de 40 días de ayuno es que llegara Moisés así todo flaco y todo desganado, demacrado, así que que lo lo vieras y te te diera pena el pobre Moisés. Pero es totalmente el contrario. Moisés baja con el rostro radiante. Eh, Y él no lo sabía. Moisés baja con el rostro radiante de haber visto a Dios. Cuando nosotros cada mañana hacemos oración, salimos a enfrentar el mundo con el rostro radiante y se nota. Se nota el hombre y la mujer de oración y se distingue muchísimo al que solamente habla pero no ha orado. Aquí hay un dato curioso que radiante en hebreo se dice karán, pero se se puede confundir con con keren, que significa cuerno. La Biblia de San Jerónimo, la, Biblia, la primera Biblia de la traducción en latín, se confundió y en vez de decir que era el rostro radiante, dice que era un rostro con cuernos. Y por eso muchos auto, eh, pintores o escultores, por ejemplo, Miguel Ángel, hizo su gran estatua de Moisés con dos cuernos. Bueno, esto para entender que tenemos que, que ir a las fuentes y entender bien qué se está diciendo. Eh, Solamente dos personas en la Biblia se dice que tenían el rostro radiante, Moisés y Esteban en Hechos 6. En su martirio se veía un rostro radiante. Tenemos que pedirle a Dios eso que decimos en el Salmo 79, Señor, que brille tu rostro sobre nosotros. Necesitamos ser como Moisés, hombres y mujeres cuyo rostro es resplandeciente de tanto que estamos con Dios ante ante Cristo Eucaristía en la adoración. Qué bello eso que que nosotros se puede decir lo mismo de María. María es como la luna. La luna no tiene luz propia, pero en la noche brilla porque recibe la luz del sol. Todos los santos y santas a lo largo de la historia han brillado y han dejado huella muy grande en la historia porque brillan como Moisés gracias a la luz que reciben del encuentro con Dios. Otra vez se repite la, la misma idea. La santidad no la logramos tú y yo. La santidad se logra si nos disponemos a pasar largos ratos, sabrosos ratos de oración con Dios. Y por eso Moisés tenía que ponerse un velo. Ya habíamos hablado del velo en episodios anteriores. Se ponía un velo porque quería conservar la gloria que se veía en su rostro. Y claro, cuando cuando hablaba con, con el pueblo se, se quitaba el velo y, y veían. Eso, es cuando, eso pasa cuando una persona de Dios habla. A lo mejor tiene el velo de su silencio. Pero cuando empieza a hablar, se quita ese velo y todo el mundo percibe que hay algo algo superior en esa persona. Eso es es lo propio del santo. Y Dios se se cubría la cara con el velo y cuando llegaba con Dios eh, en el Sinaí se lo quitaba para recibir toda la luz. Qué bello. A mí me gusta mucho esa costumbre que tienen algunas personas de de usar un velo en la Santa Misa, no es prescriptivo y no, y si lo usas simplemente, igual, volvemos al anterior, ¿obras sin amor? Para que me vean o porque nada, no, no. ¿Amor sin obras? Tampoco, las dos, obras y amor. Si lo uses con amor, sabiendo que, que lo que cubres en, en la liturgia es sagrado, así como el templo estaba cubierto de velos para que no se viera lo que está dentro porque era sagrado, así como Moisés cubría su rostro porque era sagrado, era la luz y sabía que había una luz especial. Bueno, si lo usas con ese sentido, es muy bonito. Terminamos entonces con eh, este Moisés que se retiraba a conversar con el Señor, poniéndose quitándose ese velo para verlo. Hemos hablado mucho de la santidad. El número 2013 del Catecismo nos recuerda algo que viene ya del, del Concilio Vaticano II, Hay una vocación universal a la santidad. Todos tenemos la llamada a ser santos. No es privilegio de pocos. El que no todo el mundo quiera quiera, eh, vivir esa esa vocación, bueno, pues allá ellos. ¿Pero por qué no te decides hoy tú a ser santo? A ser santa. A vivir esa vocación universal a la santidad. ¿No sería eso algo tremendo, bellísimo, una aportación enorme tuya al mundo actual, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿no sería algo algo hermoso? Y esa santidad, sabiendo que esa santidad es la presencia de Dios en tu vida que tú reflejas con el rostro radiante, ser santo es ser como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús, decidir como Jesús, hablar como Jesús, caminar como Jesús, es ser es ser, resplandecer la vida de Jesús en tu vida Bueno, decídete hoy a ser santa Decídete hoy a ser santo Vamos a hacer una oración Señor, muchas veces has renovado tu alianza conmigo Y hoy lo vuelves a hacer Y me lleno de tanta alegría Es un honor para mí ser tu hijo Señor, camina conmigo Perdona mis pecados Y tómame como posesión, como pertenencia tuya. Muéstrame que eres compasivo, que eres misericordioso, que eres lento a la cólera y eres rico en piedad y bondad. Tú eres mi amigo, Señor. Recuérdalo. Cumple en mí todas las promesas que hiciste Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todo lo que me prometiste en Cristo. Y ayúdame a ser santo.